Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Dicen que la tercera es la vencida. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Súper emocionados y muchísimas gracias a Jack Daniels por su apoyo de la música latina. Y sí, vamos a darle duro por otro año. Hemos tenido buenísimas pláticas con súper mega artistas y con quién vamos a empezar esta tercera temporada. A nosotros nos gusta empezar con un buen bang. Pow. Pow, pow. Tangana. Así mismo es, comenzamos esta nueva temporada de Jack Daniels presenta Pili Raúl la música con nada más y nada menos que el talentosísimo madrileño Z Tangana. Vámonos. Let's go. Amigos, muy pocas veces en la historia de la música sucede como un fenómeno musical, alguien que cambia la industria con fusiones nunca antes creadas, ¿no? Artistas que crean algo nuevo basado pues en elementos viejos que ya hemos escuchado. Hoy día lo vemos con nuestro invitado de hoy. Algunos lo conocen como Antón, otros como Pucho, pero todo el universo lo conoce como Setangana. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz. Muy bien, estamos bien, listos, listos y emocionados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque sí estamos en completamente diferentes partes del mundo. Pero si queremos hablar, como siempre, nos gusta empezar con uno, un poquito de los principios. Tu primera recolección de, de música, ¿qué fue? Eh, yo las primeras cosas que, que empecé a escuchar era la música que sonaba sobre todo en mi casa, que era música americana que ponía mi padre y música española que ponía mi madre. Eh, música americana, pues eh, Bob Dylan, por ejemplo, mi padre era un fanático de Bob Dylan y mi madre le gustaba eh, Ketama, eh, Antonio Flores, eh, algunos grupos de pop también como Nacha Pop y así de grupos españoles. Pero había, una, había bastante mezcla, como luego ha sucedido con, con mis gustos y con lo que yo hago, que hay bastante mezcla. Pues sí, por supuesto, sí se escucha. Se escucha la fusión y, y las diferentes influencias en tu música, man, y, y por eso nos encanta. Pero qué divertido también, ¿verdad? Yo, yo siento que nosotros, los latinos, los hispanos, tenemos ese don de que podemos escuchar dos mundos completamente de, de música eh, y que nos influencian en, en toda manera. Tu evolución desde ídolo en el 2017, ahora el madrileño en 2020, tus primeros trabajos tenían como más influencia urbana que folclórica, sí. ¿no? Sí, sí. Con el madrileño se siente como que has encontrado ese sonido único de Pucho. ¿Cómo llegaste aquí? Yo creo que estaba un poco harto de mí mismo, estaba cansado de, de lo que estaba haciendo y creo que mi ambición artística, por decirlo así, lo que yo quería hacer estaba eh, por encima de lo que estaba realmente haciendo. ¿no? Entonces me di cuenta de que necesitaba como un cambio, necesitaba mmm, atreverme a, a algo nuevo. Y, y en esa búsqueda eh, encontré Un Veneno, que es la primera canción que que grabé de este álbum, que luego hemos tenido en el álbum la versión con José Feliciano, con el maestro, 
pero que al principio estaba grabada solo con Niño del Che, con Paco. Y cuando encontré esa canción y vi que yo podía mezclar eh, mi actitud, mi estilo, mi forma de hablar con ritmos más tradicionales, eh, me di cuenta de que ese era el principio de, de algo importante. Te he oído que, que has hablado mucho del veneno y durante tu carrera y tu tradición de, de la fama, de lo que es ser el superstar, pero ¿cómo es que te ha protegido y te sigue protegiendo el arte contra el veneno estos días? Pues yo creo que hay una parte que es como la vida personal, que yo siempre, eh, digamos que tengo un círculo de amigos y de familia con los que también trabajo, que me mantienen un poco los pies en la tierra y eso para mí es muy importante. La mayoría de la gente con la que trabajo es parte de mi familia o amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso ayuda mucho a que uno no se olvide de quién es y de dónde viene. Y, y luego, aparte, eh, siempre mi ambición creativa, lo que yo quiero hacer como artista, las ganas que tengo de ser original, innovar, de sorprender, siempre son más grandes que las ganas que tengo de tener un palo o de ser muy famoso o de conseguir followers, ¿no? Es, sí. eh, entonces eso siempre me... Aunque lo otro también está y todos nos gusta el éxito y a todos nos gusta ser reconocidos y a todos nos importan los números, pero como lo otro es siempre el motor más fuerte, pues al final uno acaba tirando y, y no deja que el veneno lo posea a uno. Y eso de rodearte de gente buena y de familia es bien importante. De hecho, la familia y la cultura eh, es muy importante para ti. Tengo entendido que tu papá es un gran amante de las artes eh, y yo siento que tu música... Tiene cierto como dramatismo, tiene como elementos teatrales en tus canciones. Y me, me pregunto si es por eso, tal vez por tu papá o por qué, o es tu manera de ver las cosas a través de un lente conceptual. De hecho, tú has mencionado que drama mueve tu vida, pero ¿de dónde viene ese dramatismo, ese, esa manera de ver las cosas de una manera conceptual? Yo creo que, que en, en los españoles eh, nos pasa desde luego y yo en casi toda la gente que, que he conocido eh, latina eh, tenemos como una forma de vivir la vida, eh, somos apasionados, ¿no? Digamos, eh, aquí en Europa, por ejemplo, cuanto más al norte te vas y si subes de Alemania para arriba es como que la gente eh, vive sin pasión, son mucho más fríos, son más eh, estrategas, más ordenados, más cerebrales, ¿no? Y cuanto más bajas para el sur, pues más eh, apasionados son. Más cálidos. ¿no? Sí, mucho más cálidos y como que eh, el corazón es eh, mucho más loco, eh, uno no piensa antes de actuar, sino que actúa y después <risa> dice, madre, lo que he hecho, ese tipo de... Ese tipo de personalidad, que yo creo que eso está reflejado en nuestras canciones, en nuestra cultura, en nuestro cine, en nuestra literatura, en todos los sitios, ¿no? Entonces, cuando uno intenta hacer algo, como yo he intentado hacer, como atemporal, creo que esos valores que son comunes a todos vuelven a salir, ¿no? Porque son las típicas cosas que uno encuentra en las canciones que más le gustan, en las películas que más le gustan, en los libros que más le gustan. Pues son valores que nos identifican mucho, ¿no? Son formas de vivir que nos identifican mucho. Entonces, sí... Este disco tiene, tiene mucho de, de, de drama y de vivir, de ser un poco dramático eh, con, el, con el amor, con, el, con la ambición, ¿no? Es un, creo que es una forma que yo veo en todas las obras que me gustan, en las obras clásicas, en la música tradicional, en, en los coros de salsa más míticos que seguimos cantando hoy en día, en las letras de flamenco más profundas, está esa forma de sentir y uno al intentar hacer un clásico pues se, se acaba pareciendo a eso. ¿no? Pero y me encanta también que... Me imagino que es porque te rodeas de un grupo muy creativo en el cual confías, pero me encanta que el concepto lo hayas extendido a 
esas obras de óleo que parecen de Goya, eh, esos videos tan fenómenos que sale nuestra tía Pilar, mi tocaya. Yo soy Pili, yo soy María del Pilar y sé que tu tía total, Pilar estaba total. también en tu video. Sí, pero... sí, 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 tocallas. Y se escuchan los diferentes estilos, los diferentes sonidos y, y sí los tradicionales, pero los has modernizado en una manera que los has hecho muy tuyos. O sea, los has hecho tu sonido propio y podría ser el, el sonido nuevo del futuro del sonido español. Hemos intentado que no fuese un disco solo basado en la nostalgia y precisamente eh, creo que en la producción es donde más hemos conseguido eso. Quizá también en la actitud, en, en todo lo visual, en, en el vocabulario que yo, que yo utilizo, pero sobre todo en la producción eh, y gracias a Liz, que es eh, mi productor de, de cabecera y con el que trabajo siempre todas las sesiones, eh, hemos conseguido que suene un poco al futuro, ¿no? Porque no queríamos hacer un disco que solo fuese eh, mirando al pasado, sino que, que tuviese algo que aportar hoy en día y que, y que fuese también sorprendente para la gente que está en la música tendencia o en la música moderna. Pero no sé qué va a pasar con el, con el sonido de España. Yo espero haber aportado mi granito. De seguro. De seguro. Pues sí, eh, siempre, siempre hablan del sonido pop. O sea, y a veces agarra como mala palabra. O, pero el sonido popular es lo que está cambiando. Y veo que el sonido tuyo está influyendo eso muchísimo. Sí, la idea, la idea para mí era retomar lo popular no desde el sentido pop, sino como uh -huh. la, música, la música del pueblo, la música que la gente escucha, la música tradicional que ha permanecido. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, y además ahora que hemos estrenado el Tiny Desk, que es una buena forma de verlo, que es eh, el tipo de canción que, que un amigo tuyo que toca la guitarra eh, saca la guitarra y la canta. ¿no? ¿Qué tipo de canción hace que toda la familia cante? Que ese, eh, esa música y esas, eh, esa forma de vivir la música, también el disco es un homenaje a eso, ¿no? a a la música popular de la gente, la música eh, que, que ha sido tradicional y que ha conseguido pasar de generación en generación. Hablando del pasado, eh, este siempre ha sido tu sueño, ¿no? La música. Pero a los 24 años decidiste darle pausa a, a la industria. ¿Qué extrañaste más cuando abandonaste la música? El estudio, la creatividad. De hecho, volví por eso. Volví porque estaba en un momento... Eh, raro de mi vida y tenía que volver a escribir y me apetecía como eh, volver al estudio, era algo que me faltaba muchísimo el dedicarle muchas horas a, a, a la creatividad que es algo que me apasiona uh -huh. y, y eso es lo que realmente he estado de menos y es por lo que sigo haciendo todo el resto de cosas solo para poder seguir yendo al estudio y seguir eh, maquinando ahí dentro Así que te gusta más el estudio que el escenario lo que más me gusta es el estudio, el escenario para mí es eh, completamente secundario. Creo que con este disco he encontrado otra cosa porque ya no es como si fuera el escenario, ahora ya es como realmente vivo la música, estos, estas canciones las vivo desde mucho más desde la piel y mucho más de cerca que, que las otras canciones, ¿no? Pero yo soy un animal de estudio, es lo mío. Y, y, y yo trabajo en una estación de radio que es KCRW y somos de NPR, affiliate de NPR, uh -huh. y Hablando del estudio, o sea, hacen algo que es el Tiny Desk Concert. Y uh -huh. ahora en este tiempo durante pandemia, los están haciendo por casa. Y tú cambiaste el estudio, o sea, normalmente es un, en un escritorio. Pero ustedes lo hicieron en un comedor, comiendo, charlando, con familia, o sea... Con la tía Pilar, tía, chao, bravo, chula, tía. Ahí está, ahí está. Y, y todos aplaudiendo, haciendo el, el coro, pero sí cambiando lo que es el estudio y saliendo de ese comfort zone. 
pero me encanta sí. cómo lo hicieron. Y, ¿Y de quién fue esa idea hacer el concierto de Tiny Desk comiendo con toda la gente allí? Eso estuvo increíble. Muchas gracias. La verdad que estamos muy orgullosos de cómo ha quedado. Eh, realmente el, eh, lo que hemos intentado es replicar una escena que podría suceder en, en mi familia perfectamente. Eh, lo que pasa que la hemos eh, rellenado con los temas del disco y con algunos artistas que a mí me gustan mucho, pero es una forma de vivir la música muy típica española, que es que alguien saca la guitarra y que todo el mundo alrededor como que comparte ese momento, ¿no? Y esto suele suceder en lo que nosotros llamamos la sobremesa, que es el, mm. eh, los momentos de después de comer en lo que todavía te, te tomas el café o te pones una copa y la gente empieza a hablar. Suele ser los momentos en los que tus tíos discuten de política y se enfadan y luego por la noche se tienen que reconciliar, en el que sacan los problemas de la abuela que te, esa vez que te dijo los y que chismes. no sé quién no ha cumplido. Eso es, es ese momento, ¿no? Y para la cultura española ese momento es muy importante y también es una forma en la que yo he vivido este disco, porque con Víctor, tanto en su familia como en la mía, eso era normal. Yo tengo, tengo un tío que, que tocaba la guitarra y que su, su hija cantaba y era algo habitual en, en las fiestas de mi familia que eso sucediese. Y a él le pasa un poco igual con... Víctor es eh, mi guitarrista y compositor con el que arreglo todo. Y a él le pasa un poco igual. Y hemos vivido este disco, cada vez que salíamos del estudio, acabábamos en un hotel con una guitarra y cantábamos así o en... Eh, por todos los sitios a los que íbamos en el backstage del bolo acabamos con la guitarra afuera entonces eh, yo quería llevar ese espíritu tanto el espíritu cultural de España como la forma en la que nosotros tenemos de, de sentir estas canciones también que son para cantar con la gente y con una guitarra y ya está, sin, mucho, sin mucha floritura por decirlo así Oye Pucho, tú has dicho que tú me dejaste de querer es la canción más importante de tu carrera claramente es una joya de canción y es muy aceptada por el público pero ¿por qué otras razones esta canción es como tu obra maestra? Por el momento, claro está, porque vas a tener muchas otras obras maestras. ¿Y sientes que es más importante aún que antes de morirme? Yo creo que en mi carrera y como artista, eh, cuando yo me di cuenta de que tú me dejaste de querer, era la canción que, en la que se ha acabado de convertir un año y pico antes de que saliese, como un año y medio antes de, de, de terminar el disco. Eh, yo, o sea, yo pensaba que ser, o sea, yo confiaba que esa canción iba a funcionar, pero era la única que pensaba del disco que podía funcionar realmente, porque el resto las veía como eh, la música tradicional muy dentro, eh, muy complejas. Entonces, para mí, es la canción que ha cambiado definitivamente eh, mi carrera, también por el cambio radical que supone incluir todas estas músicas. ¿no? Para mí, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido como un entrenamiento para llegar a este disco. Entonces... Eh, eh, Antes de morirme es una canción gigante que sigue siendo muy importante en mi carrera y que, y que me encanta, de la que estoy muy orgulloso, pero... Y, y no hubiera hecho Tú me dejaste de querer si no hubiera hecho antes, antes de morirme, todo es un proceso, pero siento que Tú me dejaste de querer es el, como un escalón eh, más grande en mi, en mi carrera por, por todo lo, lo que abre eh, a la música tradicional, a otros géneros musicales, a otras edades, a todo eso, ¿no? Que es lo que lo que ha acabado pasando. Sí, y estando en la industria ya tanto tiempo como lo has hecho y haciendo estos cambios de tu estilo y eh, metiéndole más lo tradicional, pero como digo, haciéndole el sonido propio tuyo, ¿cómo puedes y por qué a lo mejor sería una recomendación a otros artistas también para que empujen sus propios límites? Para mí es una cuestión de necesidad. Yo eh, solo trabajo bien y creo que solo soy válido cuando, cuando tengo retos así fuertes a nivel creativo y entonces pues 
todo el rato estoy intentando empujarme un poquito. Eh, también creo que es porque yo soy... Creo que lo que soy bueno es como compositor y creo que lo que tengo bueno son mis ideas, ¿no? Si yo fuese un gran intérprete y tuviese una voz, eh, fuese un soprano y cantase lírico, pues a lo mejor no necesitaría tanto empujar, ¿no? Y al final es un desarrollo y un perfeccionamiento de la técnica. Pero yo vengo de rapear, yo vengo mm. de samplear canciones, yo no tengo conocimiento musical, entonces lo que más valor tiene en mí son las ideas. Entonces necesito estar como bombeando esas ideas, ¿no? Y que ahí por ahí nazca la originalidad porque yo creo que ahí es donde está mi... Eh, mi talento y donde yo puedo hacer la diferencia respecto de otros artistas. Pero para eso hay que tener confianza y obviamente la tienes. Pero ¿esa confianza naciste con ella o esa confianza la has desarrollado a través del tiempo? Yo creo que tengo la confianza de... Puede que suene un poco feo, pero es la confianza del ignorante, ¿sabes? Del que no sabe lo que le va a pasar. Entonces el... uno va hacia adelante como sin miedo, ¿no? Mucha gente con la que he hecho música, que son gente que ha estudiado y que sabe mucha música, siento que, que, que ven los límites ¿no? y les dan más miedo los límites. Eso no se puede hacer, eso no se hace así, eh, este, este ritmo no es con esto, o, ¿sabes? O sea, no... Tú no sigues la fórmula, tú creas tu fórmula. No, gracias o por culpa de... Sí, de, de, de eso, de no, de no haber aprendido nada, para mí todo es intuición, ¿no? Entonces, eso, no, 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 no le tengo miedo a... A hacer lo que me dé la gana al fin y al cabo, ¿no? Y a saltarme todo. De hecho, te quería preguntar que, qué papel juega la intuición en tu música. Pues es el 100%. O sea, hay un 5%, a lo mejor le doy 95% a la intuición y le dejo un 5% a, a madurar un poco las ideas al día siguiente y a elegir hacia dónde van a ir los caminos. Pero yo cuando entro en el estudio no sé por qué, pero, pero yo tengo una visión clarísima. Es como... Veo, veo claramente cuál es el camino y, y no tengo ni idea de por qué es y para comunicarme con los músicos tengo que hablar con Víctor y explicárselo a Víctor y él lo traduce a notas a escalas, a ritmos, a armonías pero yo sé, sé claramente cuál es, eh, cuál es la visión, cuál es el camino y a, y a dónde quiero llegar, pero no tengo una explicación entonces yo siento que es, es 100%, 100 intuición Sí, Víctor es tu traductor oficial. Víctor Martínez, que sí, sí, ha compuesto conmigo y, y la verdad que se ha pegado al trabajo de hablar con músicos que además son grandes músicos. O sea, te estoy hablando de, de Feliciano, te estoy hablando de la mitad de la orquesta de Buenavista Social Club con Elías Ochoa, Toquiño, son gente que realmente domina, los, domina el instrumento que, que maneja y, y, que, y que son grandes músicos, ¿no? Eh, entonces, claro, llega alguien como yo eh, que viene de, de, de rapear y que prácticamente hablo con colores, ¿no? Que no sé, no sé ni, ni el vocabulario básico musical, eh, pues, eh, pues he necesitado de, de un gran traductor que es Víctor Martínez, aparte de un gran músico y, y con él he aprendido un poquito. De vez en cuando ya puedo, puedo decir el nombre de alguna nota, eh, se pone algún acorde... He aprendido bastante. Se habla el idioma de la música que es universal e internacional. Eso, eso es, ya sí, se sabe sí. de un. Y, sí. y hablando de estas colaboraciones, man, como dices, José Feliciano, Jorge Drexler, Gypsy Kings, Ed Maverick, I mean, son muchísimos. Pero, ¿qué buscas aprender durante estas colaboraciones? O sea, ¿qué buscas? ¿Hay algo en común que, que piensas que a lo mejor vas a aprender? ¿Qué es esa, como esa línea, ese hilo? ese string que encuentras digamos que hay dos tipos de colaboraciones en el álbum una es los maestros ¿no? eh, digamos que yo he tratado de ir eh, yo he tratado de, de ir a aprender primariamente y siendo muy egoísta y luego siendo un poco más como altruista o pensando en la música también como una forma de honrar eh, la, la herencia ¿no? que 
yo podría hacerme una rumba estilo Gypsy Kings, pero no llamarles, pero yo creo que es mejor llamarles porque yo aprendo más y porque también es una forma de honrar el, el legado, ¿no? Y de conectar generaciones y uh -huh. eh, creo que es una forma de, de honrar la música que uno ama y yo, yo amo esas músicas, Eliades, todos digamos que son los maestros eh, que llevan tanto tiempo en la música. Y luego están las colaboraciones de la gente joven que lo que he intentado es eh, buscar a gente que, como yo, le esté hablando a una audiencia muy grande, como Ed Maverick, que ha causado un revuelo gigante y es una superestrella en México, pero que lo hacen desde una forma, digamos, eh, desde su propia visión, ¿no? desde una visión distinta, tratando de evitar los caminos que todo el mundo está frecuentando, no yendo por el camino fácil, no yendo por el mainstream, sino tratando de darle una visión nueva. Y eso sucede con Ed Maverick, con Omar Apolo y con, con los chicos del, del corrido, con, con Adriel y con, con Karim, que igual eh, siento que están eh, hablándole a la gente joven, al público masivo, pero por ejemplo ellos desde su tradición ¿no? y desde el corrido, que es algo súper tradicional de su cultura. Entonces eh, esas eran como las dos... Eh, las dos formas de colaborar en, en el álbum. Es que yo creo que en tu caso es como un arte las colaboraciones que has hecho, porque hoy día todo el mundo colabora con todo el mundo y se siente como si hasta fuera una muletilla, como que nadie puede sacar nada si no es con colaboración. Sin embargo, tus colaboraciones son inesperadas y mágicas, diferentes. <risa> yo creo que la mejor palabra es, es esa, inesperada, pero ¿sientes ahora que has podido trabajar con... Calamaro, Drexler, Feliciano, Gypsy Kings, etcétera, la húngara, que puedes coger el teléfono y llamar a quien sea, y te dicen, sí, ah. vamos. Yo siento un poco eso, porque era como, eh, prácticamente salía del estudio y decía, esta canción, si le diésemos un paso más, habría que irse a Brasil y llamar a una leyenda de la bossa... Y a la semana estaba haciendo un FaceTime con Toquiño, oh diciendo, hola wow, Toquiño, wow, este es un momento wow, muy importante wow. para mí. Y íbamos al estudio y de repente salía un tema como más, y, y otra vez, y volvía así. Y, y Jorge Dressler de repente estaba en el estudio y estábamos componiendo juntos. Era como que, que todo se iba dando y a, a, a medida que el disco agarraba más peso y las canciones se podían enseñar más, todo el mundo entendía como el proceso en el que estaba involucrado, ¿no? Y... Y sí, la verdad que me siento que ahora mismo soy como, como el, el ojeador del Real Madrid, ¿no? Que todo el mundo te va a decir, por lo menos se va a sentar a hablar y a ver qué propones. Oye, ¿y qué cosas han sucedido durante estas colaboraciones que, que nunca pensabas, que, que a lo mejor te, te han ayudado a tu evolución musical? Pues ha habido eh, miles, o sea... Eh, desde que Toquiño, por ejemplo, que lo estaba mencionando, nosotros le dimos, le dijimos, maestro, usted toque eh, eh, estos, nosotros hemos hecho esta progresión, pero usted tóquelo como quiera, cántelo como quiera, y que él diga, no, no, esta, pro esta progresión armónica está perfecta, yo no voy a cambiar estos acordes, no sé qué, y, y quedarte como diciendo, wow, he hecho, o sea, he hecho un, yeah. eh, he entrado en su terreno y él me, me está dando, eh, además, nosotros nos estábamos basando en, en en Ketama, que es un grupo que, que hacía bosas aquí, pero mezclándolo con música española. Eso fue un lujo. O, yo qué sé, la forma de conocer a cada uno de los artistas, que cada uno es una leyenda. Te puedes imaginar eh, Calamaro, que es una estrella del rock, que si, que si Scorsese le conociese le haría eh, una trilogía basada solo en él. Hasta, hasta el tipo de personalidad, por ejemplo, de Elías Ochoa, que le conocimos sin querer en Cuba. Nosotros estábamos cenando en casa de una amiga y, y su hermano estaba jugando al dominó con, con alguien al lado en el porche en una mesita 
y, y cuando llevábamos bien buen rato de la, de la cena ya estábamos eh, tomando una copa al final, un ron, porque estábamos en Cuba, en, en el barrio de Vedado, en La Habana, nos dimos cuenta, el tipo se quita el sombrero, se seca así con un pañuelo y resulta que era Elías Ochoa a cuatro metros de nosotros jugando una partida de dominó tranquilamente. Ok, ¿quién es el mejor jugador de dominós? ¿Quién es el mejor jugador? <risa> Esa partida la ganó Elías, la verdad. Esa partida de decirlo, pero... Eh, eh, hay grandes jugadores de dominó también en España, es decir, ¿eh? que es un deporte que se practica no, mucho. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entendido. Sí. Conozco varios y sí, me, me siempre, they, they school me en los dominos. Siempre. Yo pensaba que, oh, yeah, I can play, yo sé jugar. No. Yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico se, se juega mucho dominó también. Yeah, yeah. Pero, bueno, se, sabemos que el tiempo es limitado, que eres un hombre excesivamente popular eh, y, y muy ocupado. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, la verdad que el madrileño es una joya. Es, sé que lo eh, te lo han dicho ya anteriormente, pero es una de esas piezas que will transcend time and age. O sea, estará en la historia por, por mucho tiempo y no podemos esperar a ver qué, qué es lo próximo para ti. ¿Ya estás trabajando en algo, en algo nuevo? Pues sí, lo que pasa es que ahora mismo estoy como pensando cuál es la dirección, ¿no? Pero hay un montón de música que durante el proceso he empezado y que ahora me están dando ganas de terminar. Hay un montón de colaboraciones que han ido surgiendo. Eh, digamos que hay un camino abierto con el madrileño que todavía le faltan bastantes etapas. Sí. Entonces, eh, se viene nueva música se viene nueva música muy pronto. Bueno, en lo que hay que gozarnos el madrileño de principio a fin, over and over again. Y, y además de la música, una última preguntita. Además de la música, ¿hay algo que algún no has hecho que quisieras hacer? O sea, that you'd like to, como se dice, make it count. O sea, hay muchas, pero la verdad es que este año estoy en el proceso de, de todas. Eh, acabamos de sacar la marca, que era algo que quería hacer con, con ah, Alejandro Turrión. Bueno. Acabamos de estrenar el Checkout, que es nuestra marca de ropa. Eh, con Little Spain estamos metidos en un montón de procesos de audiovisual desde la publicidad hasta el cine, a, escribiendo nuestras propias historias también. Realmente este año eh, estoy, digamos que cumpliendo, cumpliendo un montón de sueños que, que llevo como trabajando en ellos los últimos dos o tres años y este año se están materializando. Eh, pero sí, te diría que el, que el cine eh, y la ficción en general, las series, eso es, eh, es, yo creo que es lo próximo para mí, ese es mi siguiente, mi siguiente sueño. Uf estar bueno en eso. Uh -huh. Pues nuevamente se tan gana. Mucho éxito, muchas gracias y que viva la buena música. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte y muchas gracias por las buenas palabras y por el tiempo. Abrazo a ti. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao. Muchísimas gracias a Setangana por pasar este tiempecito con nosotros que sí estuvo increíble y como siempre gracias a Jack Daniels por su apoyo de la música latina Sure Microphones ustedes por escuchar, suscribirse y compartir nuestra pasión de traerles estas entrevistas y pláticas que de veras nos encantan y gracias por permitirnos tener esta tercera temporada sin ustedes, los listeners sin los downloads de ustedes, no estaríamos aquí para un tercer año así que gracias por ser parte de nuestra aventura musical y recuerden seguirnos en todos los medios sociales Pili Raúl en la música incluyendo Instagram, Facebook y Youtube, nos vemos en la próxima, bye bye